0: Evangélica, Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Bom dia, graças a Paz Deus é bom? Vez em quando? Todo tempo? Graças a Deus, em todo tempo, né? Glória a Deus. Então, hoje pela manhã eu tenho, tô com um desejo no meu coração de fazer um gabinete pastoral com você. Amém. Pode ser? Amém. Você gosta de receber conselho de pastor? Amém. <risos> Graças a Deus. Hoje a gente vai tomar a ceia. É a primeira ceia do ano, né? Que nós no domingo passado a gente não fez porque muita gente viaja. Tudo a gente queria pegar o maior número de pessoas, pela importância que nós damos às coisas primeiras. Então, nós entendemos essa ceia como primícias e vai ficar marcado esse ano todo para você. Então, teremos ceia de manhã, teremos ceia à tarde e ceia à noite para aquele pessoal que só pode vir aos domingos pela manhã. Amém? Então, hoje pela manhã nós vamos fazer a ceia também. E eu queria trazer algumas, ah, algumas coisas que são tão simples, mas eu costumo dizer, se você tem me ouvido, que simplicidade não é ausência de poder, simplicidade é algo acessível, e ouvir as mesmas coisas, Paulo diz que tanto para quem prega, como para quem escuta é segurança, amém? Então a gente vai ouvir as mesmas coisas, talvez para alguns sejam algo novo, porque tem, temos novos convertidos aqui, e a gente vai descobrir algumas coisas que nós gostaríamos que, te, que já tivesse acontecido. Se a gente fosse sincero, pastor, eu já queria que tivesse acontecido umas coisas que eu orei, umas coisas que eu estou crendo. Eu queria tanto que já tivesse acontecido, mas eu não desisti não, pastor. Eu não estou murmurando, mas eu queria que já tivesse acontecido. Quem aqui gostaria que já tivesse acontecido algo... E você sabe, mas eu, 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 ser sincero, isso não é problema não. Eu, eu gostaria que coisas que eu estou crendo, ou já orei, eu gostaria que já tivesse acontecido. Quem aqui? Ok. okay. Dentre muitas coisas, existe o tempo oportuno, né? tem o tempo que Deus exalta, existem coisas que Deus separa um tempo para isso, e existe coisas que não necessariamente precisa do tempo para ser estabelecido, amém? E a gente está tranquilo, confiar em Deus, de a qualquer momento vai chegar, se manifestar na realidade, e a gente ficar em paz, render graças ao Senhor, a gente aprende isso, porque se a gente vive esse estilo de vida, de relacionamento com Deus, só pelo que Ele dá, a gente pode perder a alegria pelo que Ele é. Amém. E a gente não quer perder a alegria pelo que o nosso Pai é. Só por causa de coisas, não é verdade? Amém? Amém. E aí, ah, como a gente está no aconselhamento, eu vou tentar me segurar o máximo possível, para não me transformar num pregador. Então, a gente está te aconselhando. E aí, você está lá sentado com o seu pastor, mas por que, pastor, isso assim? Como é que seria? Aí tem algumas coisas também que não se manifestam, porque a gente precisa ajustar algumas coisas. E uma das coisas, dentre algumas coisas, mas a principal, é uma que me vem ao coração nessa manhã, que o nosso querido, amado, né, que está com o Senhor, o profeta Kenneth Hagen, que trouxe essa mensagem nos últimos tempos, sobre a mensagem, a mensagem da fé, a palavra da fé, ele fala algo interessante, ele era um, foi um homem que teve mais de 60 anos de ministério, conseguiu atingir todos os objetivos, partiu em paz para estar com o Senhor, teve uma ditosa velhice, tudo foi cumprido na vida dele, e algo maravilhoso para as nossas vidas de exemplo e de testemunho glorioso de um ministério bem sucedido. Mas ele dizia algo interessante, ele dizia, se Deus está com os seus ouvidos abertos para nos ouvir, se oramos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve, se sabemos que Ele nos ouve, é, estamos certos de que vamos obter o que temos pedido, ele dava várias razões bíblicas, porque Deus vai ouvir e responder, é crer e receber, mas aí ele dizia que quando isso não acontecia, a primeira coisa que ele examinava, era se ele estava andando em... Eita que aconselhamento bom hoje de manhã, Oh glória a Deus, aleluia, você vai sair daqui amando mais. Amém. Mas esse amor como está dentro da gente, às vezes ele precisa ser espremido um pouquinho, para ele começar a fluir, né? ele, não é que ele vai vir, ele, já foi, ele é derramado no seu coração e no meu, a gente não vai buscar esse amor, ele está dentro de nós, na nova natureza que nós temos em Cristo Jesus. Mas aí a gente só precisa ouvir algumas coisas bíblicas, porque a fé vem... E ouvir o quê? E aí ele vai fluir com mais sabedoria, com mais é, fé, né? E até porque esse estilo de vida, de viver pela fé, que traz as conquistas, que traz as coisas que nós precisamos, pegamos aquilo que Jesus já deu para nós nós pegamos e vamos trazer isso para uma dimensão natural, ela só opera se for pelo amor. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar com você. Isso tem tudo a ver com a ceia. Eu vou te mostrar algo, e os ministros que estão aqui, os pastores, esposa, vamos ter muitas ceias esse ano. Essa é a lei da primeira menção em 2021. Toda vez que nós vamos ministrar a ceia esse ano, a gente vai precisar entender esse princípio chamado amor. Essa é uma palavra que a gente vai trabalhar muito no nosso coração, no seu. Por quê, pastor? Porque essa é uma plataforma para sinais, prodígios, curas, maravilhas. Esse é o caminho sobremodo excelente. Então, se nós não chegamos lá e sabemos o caminho e não andamos no caminho, isso é ignorância, irmãos. Nós já sabemos o caminho, o que é que nós temos que fazer? Praticar, 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 isso vai crescer, isso vai nos levar para um lugar onde o sobrenatural opera. Paulo falou sobre isso, caminho, sobremodo, excelente. Amém? Mas vamos lá, é, 1 Coríntios capítulo 11, Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Amém? Pergunte a alguém do seu lado, você está gostando do aconselhamento do pastor hoje? Só faltou botar o birô aqui. E a cadeira. Verso 17. Paulo vai dar instruções sobre a celebração da ceia. Nisto, porém que vos escrevo, que vos prescrevo, não vos louvo. 1 Coríntios 11, 17. Porquanto vos ajuntais, não vos louvo. Porquanto por não, vo, não, vos, não, não vos ajuntais, não para melhor e sim para pior. Olhe para mim aqui, existe uma maneira de se ajuntar que não é para melhor e sim para pior. Que maneira é essa? Aí ele diz no verso 18, porque antes de tudo estou informado, a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Oh, meu Deus do céu! Já tinha isso desde muitos anos atrás, né? Divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Ok? Ok? Mas lá no versículo é, 27, olha para mim aqui, e a gente vai continuar no verso 27. Deixa eu te falar algo aqui. Ah, não adianta tomar ceia se você está ressentido com alguém, ok? ou se você sabe que você fez algo que deveria se arrepender e não se arrependeu. Só vai ser um pedaço de pão e um suco de vinho na tua boca. Não tem nenhum, o propósito não é alcançado. Eu sei que em aconselhamento não tem amém. Eu vou ficar tranquilo sobre isso. Okay? A gente, eu tenho que lembrar também que eu estou aconselhando. Então, como é que eu tomo uma ceia em paz? Quando algo que você sabe que você errou, okay? que você pecou mesmo, você deve arrepender. Okay? Deus é fiel e justo para nos purificar quando nós confessamos os nossos pecados. Okay? Deus é fiel, 1 João 1,9. Ele é fiel para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Que nós venhamos a cometer. Amém. Ok, arrepende. Ah, mas algumas coisas vão ficar mais claras porque existe o quesito eu tenho razão. Ah, mas eu tenho razão, a gente vai aprender mais no aconselhamento sobre essa questão de ter razão. Amém. tá certo? Você acredita que Deus é razão ou Deus é amor? amor? Ah, tá certo. Aí você fica com a razão ou com o amor? amor. Porque você quer ficar com Deus, né? Então, você não fica com a razão, você fica com o amor, amor. É? Deus não é amor? Ou você fica com a razão? Você quer ficar com quem? O amor. Porque no aconselhamento a gente faz muita pergunta, eu vou fazer muita pergunta, não é ironizando, é te aconselhando mesmo. Tudo bem? Você sair daqui impresso mesmo, marcado no seu coração com essa mensagem. Então, nós decidimos o amor, porque o nosso pai, Deus, ele não tem, ele é amor. Ok? E na na questão da ceia, na celebração da ceia, é muito mais do que um pedaço de pão, ou um vinho, ou um suco de uva. Isso aqui mostra todo o quadro redentivo da nossa vida, é algo muito profundo. Então, no versículo 27, diz, por isso aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, agora olha para mim e preste atenção, esse indignamente não está relacionado a se você é digno ou não é digno de tomar a ceia. Isso aqui está falando sobre como, a atitude que eu e você vamos tomar. E não se somos dignos ou não. Porque nós somos o quê? A justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Isso te faz digno a participar da ceia. Se você tem acesso a tudo que tem no céu e a todas as promessas, você não vai ter acesso à ceia? Que coisa é essa, rapaz? Essa ceia não é nossa, nem é da nossa igreja. Essa ceia é do Senhor. Então, se você tem Jesus, nasceu de novo, você é digno de tomar a ceia. Agora ele vai dizer, tomar a ceia, não indignamente, ou seja, com as atitudes corretas, e não com as atitudes incorretas. E uma das atitudes que a gente precisa atentar, que Paulo deixa muito claro, é essa daqui. Indignamente será réu do corpo e do sangue. Ele vai dizer por quê? Verso 28. Ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim... Coma do pão e beba do cálice. Ok? Próximo. Pois quem come e bebe... Olha a, a, a questão da atitude. Qual é a atitude, pastor, para tomar correto o sangue? Ou o cálice? O vinho novo? O vinho, o suco de uva? E comer o pão? Qual a atitude? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo... Diga, discernir o corpo. Diga a palavra-chave em tomar, em tomar a, ceia do Senhor, a ceia do Senhor, e comer a ceia, comer a, a palavra-chave, palavra o que diz respeito à atitude correta, é discernir, é discernir o corpo. As duas aplicações para discernir o corpo, a número um, é entender o porquê que Jesus Cristo colocou o seu corpo na cruz do Calvário. Aí você, nós vamos ter que estudar mais na frente sobre a, uma, um ensinamento que, é, que define o que Jesus Cristo veio fazer, que se chama substituição. Naquela cruz era eu e você que era para estar. Mas Ele nos substituiu. Amém? Ele tomou nossas enfermidades. Ele, ele pagou o preço das nossas transgressões. Ele tomou o nosso lugar para que a gente pudesse tomar o lugar dEle. É uma substituição. Entender que as nossas enfermidades foram colocadas em Cristo Jesus. E nós não precisamos carregar mais doença. Essas verdades devem crescer ao ponto que você não vive mais para cura, você vive em saúde. Porque o que Deus tem para a igreja não é cura. Apesar da cura, está disponível. Mas não é cura, o melhor de Deus é saúde. Porque Jesus tomou sobre si. Amém? Agora, essas verdades, elas vão crescendo em nós. À medida da fé que essas verdades, que meditamos, 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 isso está crescendo dentro de nós a cada dia, sem a gente até perceber, sentir. Mas de repente você começa dois anos, três anos, cinco anos, sete anos, sem nenhuma enfermidade, sem nenhuma dor de cabeça. E você faz, daqui a pouco você se lembra, meu Deus, faz mais de 15 anos, 20 anos que eu não sei o que é uma dor de cabeça. Porque você resolveu colocar essa palavra dentro de você. E ela cresceu, ficou estruturada ao ponto de se manifestar. Vocês estão entendendo isso? Essa é a primeira aplicação. Saúde no nosso corpo. Entender o propósito disso. Amém? A segunda aplicação do corpo de Cristo. É nós entendermos que nós não somente é, estamos no corpo de Cristo. Mas nós somos membro desse corpo. Por exemplo, quantos aqui querem dar uma massacrada no seu dedo mindinho, pegar um martelo e bater nele? Cortar a orelha com a tesourinha assim, tirar um pedaço dela? Pronto. É, essa aplicação é feita para mim e para você em relação ao próximo. Em relação ao irmão. Quando você está é, falando mal de um irmão, ou quando você a desconfia ou julga seu irmão, você não está discernindo o corpo. Não precisa de amém, a gente está um no aconselhamento. Mas você pode fazer isso, você faz. Uhum. Tudo bem? Tranquilo. Ah, é, é, eu quero fazer isso de uma forma bem pastoral mesmo. Bem batendo um papo com você. Ok? Só para que você entenda os benefícios que nós temos em poder simplesmente obedecer as escrituras. Esse é um princípio básico, obede obedecendo os princípios das escrituras, seremos bem-sucedidos. Você não precisa estar correndo atrás de bênção, elas vão correr atrás de você. Simplesmente assim. Ok? Então essa é a segunda aplicação: discernir o corpo de Cristo nós não podemos ser membro de um corpo, e desejar, meu dedo está desejando que meu olho, esse olho está olhando demais, eu não quero ele olhando muito para mim não, aí eu vou e tum no olho, somos, fazemos parte do corpo, e somos membros ligados, um precisa do outro, Você, como é o nome daquele negócio que fica na unha assim, um toquinho aqui na unha, é cutícula, é? cutícula, é isso mesmo? Rapaz, uma cutículazinha, que às vezes não consegue nem ver, e você passa o dedinho assim, o corpo todo sente. Aí você faz, não, foi só uma besteirinha, foi só uma fofoquinha. Mas o corpo todo sente. Foi só uma coisinha. Ah, pastor, mas eu falei uma coisa de fulano, é para a gente orar. Ore você, abençoado. Porque se Deus mostrou a você, ou você tem, viu aquilo ali, Deus está confiando a você, a sua intercessão. Intercessão normalmente não é feita coletivamente. Principalmente quando é referente a uma pessoa. Então, tomar a ceia com essa indisposição, ou com a concordância em se falar. Ah, mas o que falar o mal daquela pessoa é verdade. Aí eu te pergunto, você, você sabe o que é difamação? Difamação não tem nada a ver se é verdade ou não o que foi feito. Difamação é você propagar, ok? É propagar uma imagem, é, é uma imagem onde aquela pessoa vai perder o brilho. Mesmo se ela errou. E se ela já se arrependeu e tu está divulgando ainda? Ela está certa com Deus, mas você está divulgando. Que aconselhamento bom, pastor. Olha aí a primeira ceia do ano. Aleluia. Mas às vezes é sério mesmo. Eu já tive que corrigir coisas da minha vida, por concordar com algo que eu não deveria ter concordado, e algo que não estava vindo e já era para ter vindo. E de repente soprou no meu coração aquilo lá, não, não, não como uma, não com uma é, condenação, nem acusação, mas aquilo veio no meu coração porque o acusador está bem claro, é, em Apocalipse, é Satanás, ele é acusador, letra maiúscula, ok? mentiroso, é, sedutor e tentador, essas qualificações, mas o Espírito Santo, sopra, para te auxiliar, a não ficar emperrado, por causa de uma coisinha, e eu disse, rapaz, eu concordei com aquilo ali, Senhor, eu me arrependo, eu não quero concordar com aquilo, independente de quem é fulano, eu me arrependo daquilo, irmãos, não deu um dia, naquele dia eu acho que para o outro dia, aconteceu, tu acha que isso é coincidência? Isso é Bíblia? A Bíblia diz para a gente não se enganchar com essas coisas, e não interromper nossas orações, aleluia, amém? Diga Deus é muito bom, Olha só, eu vou ler rapidamente esses versículos porque a gente já tem estudado eles ao longo de algum, algum, algum tempo nas mensagens. Quantos creem que Deus te ama? Amém. Você crê que Deus te ama? Ama você? Amém. Ok. João 3,17 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Ele veio unigênito para depois ser primogênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha? Diga, Deus me amou. Ao ponto de dar o seu único filho para morrer por mim. 1 João 3, verso 1 e 2. 1 João 3, verso 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Diga, Deus me amou, Deus me amou. a tal ponto... De sermos filhos de Deus. de Deus, diga hoje eu sou um filho de Deus, porque Deus decidiu me amar, e, decidiu. E, esse amor, e esse amor teve o propósito de me dar a chance, me deu uma misericórdia tão grande que eu passei a ser seu filho, agora que qualidade de filho você passou a ser? Você passou a ser um filho segundo, porque Jesus é o primeiro, né? Não, a Bíblia fala da igreja dos primogênitos. Primogênitos, em plural, só Deus tem. Em Romanos, capítulo 8, verso 29, rapidamente. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele mesmo, a fim de que Ele seja o quê? Entre muitos irmãos. Diga, Jesus é meu irmão. Diga, Ele é meu Senhor, Salvador, irmão. Diga assim, meu irmão. Diga, meu brother. Sabe a religiosidade, não deixa dizer isso. Seve uma pessoa se questiona, como vocês falam Jesus de você, Jesus de tu? Se Ele é meu irmão. E eu acho que Pedro entendeu isso quando disse, tu és o Cristo. Vocês chamam Jesus de tu, mas Pedro falou, tu és o Cristo. Jesus disse, ei rapaz, tenha vergonha rapaz, sou Senhor. Tira esse tu rapaz, chama Senhor. Aí eu aceito. Não irmãos, Deus não está olhando a, a palavra, Ele olha o coração que gerou a palavra. E... e mas ele amou Jesus de uma forma assim, muito forte, pastor. E a gente, vamos ver a gente. Coloque na NVI 1723, na oração sacerdotal. Rapidamente. Glória a Deus. Ah, João 1723. Na NVI. E eu estou unido com eles. E tu está unido comigo. Olha só, Jesus, volta, volta lá. E eu estou unido com eles, e tu está unido comigo. Diga unidade. Propósito dela, para que eles sejam completamente unidos. Irmão, Jesus está em nós, e Deus está nele, para a gente estar unido e não dividido. Para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba, quando o pau canta entre os crentes, afasta as pessoas do Evangelho. Eu não quero ser crente, não rapaz, tu, vocês são crente aí, fica um matando o outro aí no pau. Às vezes não sai no braço físico, mas está um falando mal do outro, e eu vou me envolver nisso, não quero isso, mas minha vida nada. Que Jesus é esse? Mas, quando andamos unidade, a fim de que o mundo saiba quem me envia, há uma revelação quando nós decidimos andar juntos. Que revelação? O povo vai saber que Jesus é real que Ele existe, a unidade da gente, gera testemunho, irmão, diga, a minha unidade, com o meu irmão, gera revelação, testemunho para o mundo, de que Jesus está vivo, coloca aqui, para que o mundo saiba que me enviaste, e que, amas, os meus seguidores, o quê? Como também, me amas. Essa não é a NVI. Ok. E eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes, e os amastes, só um pouquinho a menos do que a mim. E os amastes como? Você acredita que Deus amou você igual amou Jesus? Se isso cresce em revelação, rapaz, vai acabar medo de tudo. Porque o amor lança fora todo medo. Amém? Diga, eu posso amar. Porque o Senhor me amou. Aleluia. Diga, Deus me ama. Romanos 5,5. 5. Romanos 5,5, 5. pode ser na revista atualizada. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado é derramado, presente, contínuo, está sempre disponível, diga o amor de Deus, está sempre disponível, diga ele é derramado, em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi dado ou otorgado, diga eu tenho o amor de Deus, diga eu posso andar nesse amor, diga esse é o amor ágape, o amor do tipo de Deus, existe o amor filéu, e o eros para o casamento. O filé é a amizade. E existe o ágape, que é o amor incondicional. Você não ama para ser amado. Você ama, ok? Independente se ser amado ou não. Você não amanhece o dia pensando em os outros te amar. Você amanhece o dia exalando esse amor. Não amanhece o dia pensando que alguém deve alguma coisa a você. Diga, ninguém me deve nada. Diga, eu sou nascido de Deus. A minha fonte é meu Pai. Diga, eu estou aqui para dar. Digo, receber é consequência. Gálatas capítulo 5, verso 22, fala sobre fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é, o fruto do Espírito é, o quê? Amor, diga amor. Diga, eu tenho o amor de Deus como fruto do Espírito. Diga, esse amor está derramado em mim. Aleluia. Agora, quantos sabem que nós só podemos agradar a Deus? De que forma? Olha como é interessante, como a Bíblia é tremendo e se encaixa as coisas. A gente só pode agradar a Deus se for pela fé. Poderia ter dito assim, a gente só pode agradar a Deus se amá-lo. Mas a Bíblia diz... Se for pela fé. Mas se amá-lo... Não, não, é pela fé. Hebreus 11, 6. Mas só que a fé só opera pelo amor. Coloca aí, Gálatas 5, 6. Gálatas 5, 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé... Que tipo de fé? É Vamos lá, gente. É como se você tivesse aqui, o louvor aqui, topado, tudo do melhor instrumento, como está cantando bem tudo, mas sistema de som, tudo legal, mas sem energia. Vai para que lugar é isso? Para canto nenhum. Porque opera o sistema de som pela energia. Esse amor, ok, que eu e você temos, a nossa fé ela pode, a Bíblia diz em 1 Coríntios 4, que a gente pode dar o nosso corpo para ser queimado para os outros, e ainda assim, se não tiver amor, vale de nada. Eu acho que vocês querem ver esse texto, 1 Coríntios 13, versículo 1, vocês ficaram tão animados assim, que alguns fizeram com os olhos desse tamanho, olha, olha aí, ó, ó. Ainda que eu fale a, a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa como símbolo que retina. Só barulho. Verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar. Eita, glória a Deus. as profecias. E conheça todos os mistérios. Todos os mistérios. Conheça todos os mistérios. E toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé. Diga tamanha fé. A ponto de quê? faça assim, uau! Se não tiver amor, esse nada serei, a gente chega desbuste, de né? A fé a gente fica, uau! Mas se não tiver amor, nada serei. Você que é homem, fala como homem, mulher, fala como mulher. Diga, eu sou um homem de Deus, eu um homem de Deus e eu ando nesse amor. Porque se eu ando em amor, eu reconheço Deus, que é amor. Amém, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ah não, acho que tem mais alguma coisa boa aí. Verso 3. E ainda que eu distribua todos os... Olha quem gosta de dar aqui, que gosta de dar. Da roupa, da carro, da isso, todos nós gostamos, temos a natureza doadora, vamos dar, vamos dar, vamos dar, vamos dar. Entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não. Diga para os irmão, irmãos lá, tem jeito não, tem que andar em amor. Amém. Aleluia! Agora vamos ver algo aqui, algumas coisas interessantes que ajusta a gente para a gente tomar uma ceia gloriosa. Está animado? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ver aqui Provérbios capítulo 6, vamos ler na revista atualizada mesmo. Provérbios 6, versículo 12. O homem de Belial, ou o homem vil, maligno, ok? É o que anda com a o quê? Diga-se, sangue de Cristo tem poder. Coloca um anjo na minha boca, meu pai. Eu li aqui já várias vezes, mas eu, eu gosto de ler sempre ele. Na nova tradução na linguagem de hoje, coloque aí, Provérbios 12, 14. Olha como é bom esse. Você será recompensado. Como? Irmão, olhe para mim aqui. Esse é para mim, eu sou o primeiro da lista. Se eu me lembrar de um versículo desse, eu vou abrir a boca para falar mal de alguém, irmão? Não, me diz, Você é sério. Se eu vou falar, olha, fulano, e eu lembrar, eita, a recompensa vem. Tu acha que eu vou ter coragem se eu lembrar de um versículo desse de falar mal de alguém? Não, vamos ser sérios, estamos aqui entre irmão, família. Vai, não, irmão. Aí eu, minha recompensa depende de como eu estou falando. É. Pelas coisas boas que disser. E receberá de volta, o quê? Vamos lá, voltar para provérbio 6. Acho que versículo 12. Revista atualizado. O homem de Belial, o homem viu, é o que anda com a perversidade na boca. Verso 13. Acena com os olhos, arranha com os pés, e faz sinais com os dedos. Isso aqui depois, Júnior vai dar um seminário sobre esse versículo. Verso 14. No seu coração, a perversidade, todo o tempo maquina o quê? Rapaz, tem gente que fica em casa, para maquinar o mal do próximo, não é uma desgraça, Deus que nos livre de uma vida miserável dessa irmão, tanta coisa boa para fazer, mas tem gente que fica em casa, se for por aqui, eu pego ele aqui, Eu pego ele aqui, eu pego com essa, não, mas se eu não pegar com essa, eu vou pegar com essa, pelo amor de Deus, vive em tormento essas pessoas, todo o tempo maquina o mal, anda o quê? Não, e o que é interessante é que Paulo fala disso dentro, às vezes, da igreja. Uma camarada vem para a igreja para louvar, adorar, se apaixonar por Jesus, tudo. Aí vem para dizer, ué, tu soube de fulano. Soube o quê? Tu soube de fulano? Não. O que foi? Fulano foi promovido, fulano é ungido demais. Mano. Pense num homem ungido, pense numa mulher ungida. É, é o que a gente escuta aqui, né? Dá uma glória a Deus aí irmão, aleluia Vocês pensaram que ia ter alguma coisa Não tem não Ô oh, glória Não é? Isso é o estilo de vida da gente irmão Eu falei isso aqui Pastor Felipe Sala lá da Avenida Caxangá Ele falou uma coisa interessante Pastor, se eu não acreditar em restauração Eu não posso falhar Quantos aqui, até a volta de Jesus, acha que não vai falhar? Vai ser perfeito. Irmãos. Che vai chegar lá, já está falhando. No seu coração, anda, anda semeando contendas. Mas olha, se, grava isso aqui, semeando contendas. Olha onde a gente vai chegar. Verso 15. Pelo que a sua destruição virá o quê? Isso são pessoas que semeiam contenda sua destruição virá repentinamente, subitamente será o quê? Quebrantado, Quebrantado sem que haja cura. E, irmãos, eu isso aqui, eu leio provérbios, o provérbio do dia, eu sempre leio. Eu leio isso aqui, boto para mim, porque no dia que eu ficar um, que, que, quiser dar uma de enxerido, falar de um irmão meu, ou de um pastor, ou de alguém, eu lembrar de um versículo dele e se tapou a boca. Temou o nome disso, irmão? Isso aí, nem precisa falar isso comigo, porque eu sou um anjo, eu não falo nada. Você vai ser tentado. Todos nós. Não estamos no milênio, não. A tentação existe. Mas uma coisa é tentação, outra coisa é pecado. Vai vir sugestão. Olha, olha, oia, olha. Oia, oia. Me desculpe, o pessoal aí que é bom de português, mas eu sou um nordestino. Roxo mesmo, meu negócio é olha, olha, olha. Revista Veja para mim é olha. Olha. Olha, olha fulano, olha, 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 olha. Aí eu me lembro de um negócio desse aqui, eu vou falar, irmão. Vou nada. Só se eu for besta, se é isso aqui, ó. E falar. E se falar, irmão, eu, eu lembrar na hora. Uh, pai, me perdoa, Senhor. Mas sugestões vão vir. Sem que haja cura, verso 16. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Próximo, vamos ver, número um, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, inocente. Próximo, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia, essa é a última, é a sétima, é que Deus abomina. Eu estava falando, abomina. A bobina. <risos> Ou seja, Deus não tolera. Se você for estudar essa palavrinha no hebraico, é não é tolerado. Amém. Ok? Não que as outras Ele aceita, mas Ele, ele perdoa, Ele vai te conduzir para um lugar de quebrantamento, mas o semear contenda, vai vir repentina quebrantamento sem que haja cura. Vai, Deus vai cessar isso. Não, eu queria um amém mais alto. Amém. Diga, é, diga Deus que trata com essas coisas. É Ele que vem, pum, e trata. Uau. Aleluia. Eu queria colocar, mas pastor, tem algumas situações, que eu tenho que entender. Irmãos, você acredita que você consegue ver coisas que outros não conseguem ver? Não, vamos ser sérios aqui. Quem acredita que você consegue ver coisas que outros não viram? Mas você acredita que essa pessoa também vê coisas que você não vê? Coloca uma foto aqui, eu pedi para o pessoal da mídia colocar. Isso tem me ajudado muito a ficar um pouquinho mais sábio. Me ajudar dessa foto. Coloca aí. Vamos lá. Desenrola aí aí, mistério aí. Deixa a foto? Tem gente calculando, ó. Vou descobrir, vou dar uma revelação ao pastor. Depende da sua posição. Ó, 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 ó. pode tirar, aí tu encontra teu irmão no pátio, rapaz aquilo ali que tu dissesse ou aquilo ali que tu fez não é três não rapaz, é quatro conversa rapaz, é três não, não é quatro não, não, é três e outra eu vou te dizer porque é quatro porque eu conversei quatro pessoas aqui e todas as quatro disseram que era quatro Aí fica o diabo levando crente contra crente. <risos> Dê um glória a Deus bem alto aí. Não me disso? Libertação. Irmão, tem coisas, não adianta, que você vai conseguir enxergar, e tem pessoas que vão ter uma limitação de enxergar como você enxerga. Só que essas pessoas também enxergam algo que você não enxerga. Vou dar um exemplo. Eu sempre falo um exemplo de Rosana. Ela está na Itália hoje. Ela passou muito tempo desde o outro prédio servindo a gente em tudo. Foi a primeira secretária da gente. Trabalhou em tudo. Rosana, poder de Deus. Rosana, se tu estiver vendo esse culto, foi uma grande bênção para essa igreja. Nós amamos você. Sérgio, seu marido. Foi maravilhoso. Tempo maravilhoso. A maioria aqui conhece. Rosana era o seguinte, a gente tinha muitas coisas para superar no início da igreja, estatuto, é, placa da igreja que tinha as leis, as coisas, tudo tudo que era burocracia, eu tinha minhas, tinha minhas limitações? Não, tenho minhas limitações. E o um negócio de uma placa que tinha que resolver, uma fachada, e a gente estava querendo resolver antes do aniversário. Eu fiz a reunião com a diretoria, eu disse, Rosana estava lá, eu disse, pessoal, eu já tentei resolver... Olha, tem igreja que tem 10 anos que não tem, faz, faz 8 anos a igreja tal, a outra 5, isso e a gente vai, daqui a 6 meses vai ter um aniversário, isso vai estar assim. Meu Deus, não sei mais o que é que eu faço. A gente já tem orado tudo, eu não, ninguém cons eu não consigo resolver isso. O que é que a gente faz? Rosana? Pastor? Eu digo, diga, Rosana. É, em uma semana eu trago um retorno. Aí eu olhei pra ela, uma mistura de inveja, raiva. Isso o quê? Em uma semana eu trago uma resposta para o Senhor. Disse, Amém. Em vez de eu ficar alegre, eu estou sendo sincero, eu me arrependi já. Porque eu rodei, irmão, eu fiz de tudo para tentar resolver, chamei gente e tudo. E era bem simples assim. Eu... Tá bom. Aí a reunião acabou, porque a reunião, ia pensar que ia demorar duas horas, três horas, mas lá levantou o dedo que resolvia, né? Aí acabou a reunião. Depois de uma semana, pastor, foi mais fácil do que eu pensava. Aí já quer humilhar, né, o pobre coitado. Eu já me arrependi, até eu, eu botei a cara no chão para me arrepender. Eu vou para onde agora para me arrepender? Mas foi mais fácil do que eu penso eu disse, eu não quis perguntar, não, irmão. Se foi mesmo, glória a Deus, vamos resolver. Eu só tem que pagar essas três taxas aqui. Pagou isso aqui, são taxas disso, disso, daquilo outro. Pronto, para a semana sai. Pela fé, eu fiz, glória a Deus, glória a Deus, pela fé. Sem sentimento nenhum. Porque eu não conseguia absorver aquilo. Para mim era três, para ela quatro certinho mas eu não via como ela via, não entendia como ela entendia. Irmãos, você nunca vai saber de tudo. Vai existir situações que você vai estar tá, é, entrando numa esfera de julgar, que é juízo temerário, essa palavra temerário é juízo precipitado, que você vai olhar situações, você vai ser rápido para... Sim. E eu já me crucifiquei, vou me crucificar de novo para te abençoar. Vou usar o exemplo de ninguém, não vou usar o exemplo meu. Há uns anos atrás, eu fazia parte do Ministério Itinerante, pregando pelo Brasil afora. Tudo. Conheci um camarada na rua, já conhecia do passado, crente. Eu disse, cara, tu é crente? É, Bertão, tu é crente também? Eu fizemos uma festa, tudo. rapaz, eu tô, sou diácono de tal igreja. Rapaz, e eu comecei a ensinar a palavra. Aí estou viajando no Brasil para ensinar. E ele disse, eu disse, tu é diácono de que igreja? Sou diácono de tal igreja, tudo. estou tô lá, estou tô, uma bênção crescendo, tudo. Aí tá bom, eu morava no mesmo bairro, aí fomos embora. Passou três dias, eu passei numa moto, eu tinha uma moto, passei numa moto na frente de uma barraca, uma barraca assim, mais ou menos grande. Só dava, só dava três, quatro pessoas. Tinha ele e outro cara, uma garrafa de cerveja no meio e dois copos. Ele aqui e o cara aqui. Aí eu passei na moto, uh, aí eu olhei, aí eu disse: olha que qualidade de diácono! Está tomando todo, safado. Na hora, o Senhor disse, volte, e veja quem está vestindo a carapuça de safado, e de julgador. Deus me deu com força. Rapaz, foi tão forte, que eu ainda fiquei assim, achava que era coisa do diabo. Eu quero ver mesmo. Voltei com a moto, parei a moto, desci, quando eu olhei, aquele camarada estava acabando de receber Jesus. Estava pregando o um evangelho para o cara. Minhas lágrimas, na hora. E o que é interessante é que tem duas palavrinhas. Uma eu tinha percebido faz tempo, outra eu percebi recentemente. Mateus 7, verso 1. 7.1, não julgueis, para quê? Próximo, olha a primeira palavrinha, eu sempre olhava a palavra medida, com a mesma medida que julgar será julgado, mas tem outra, qual é? Critério. Mais alto? Critério. É critério e a medida que você aplica no critério que você está julgando. Quantos querem ser aconselhados por mim ainda? Amém. Critério com que julgardes? Existe um critério, irmãos, que é avaliado em mim e em você quando a gente julga algo. E com esse mesmo critério que você usou, ok? Vão, vai, esse critério vai ser usado com você. Sereis com o critério com que julgardes, sereis julgados, com a medida que tiver desmedido, diga, ou sei a boa hoje. A boa. Aleluia. Não, e para tu ensinar isso, e estudar essas coisas tudinho, tu acha que não teve meio mundo de arrependimento aqui não? Filho? Tem bom não meu filho. Passa a régua, vai só arrependendo. Não questiona, só arrepende. É o conselho que eu estou te dando. Só isso. Glória a Deus. Olha aí, Tiago capítulo 4, versículo 11. Os diáconos podem se preparar já para. Irmãos, não faleis maus mal um dos outros. Diga, estava tá falando comigo? Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, é o quê? Fala mal da lei e julga o quê? Ora, se julgas a lei, não és observador da lei. Mas o quê? Você quer entrar no lugar de Deus? Sabe quem quis fazer isso? Sabe quem quis fazer isso? Exatamente, irmão. obrigado. Tirou a dúvida de qualquer pessoa. quando você julga uma pessoa, e diz, bate o martelo como um juiz, você está querendo se igualar a Deus, e isso é perigoso, isso é soberba, orgulho, é a queda de todo homem. Ah, mas se eu estiver falando, algo que é verdade, mas como eu te falei, lembra que todas as pessoas, elas são dignas de receber misericórdia Amém. e perdão. Amém. Um dia você vai precisar de misericórdia. Um dia você vai precisar de perdão. Amém. Aleluia. Tiago 5,9 Não, não vos queixe, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não para não serdes o quê? Aí sim, é o juiz aí, viu? Eis que o juiz está às portas. Agora olhe para mim. Nós não, só, nós não negamos nem temos que mentir. Existem pessoas que você se identifica, outras pessoas que você não se identifica muito. Mas isso não significa que você tem que julgá-la desrespeitar ou maltratar. Irmãos, tem crente intrigado por causa de ideologia política. Eu não acredito num negócio desse não, irmão. Eu me esforço, mas não consigo acreditar. É sério isso, irmão. Não se queixe um do outro. Pastor, eu não gosto de fulano, não. Eu estou sendo sincero, vou abrir meu coração. Abra. Está no aconselhamento, né? Abra o coração. Eu, não, consigo, eu não, não gosto de fulano, não. Mas o quê? O que é que ele fez? Ele roubou você? Tentou matar alguma coisa assim, claro, preto no branco? Sem dúvida, dois mais dois é quatro. Não, é o jeito. O jeito. Eu não gosto, não. Por quê? é muito assim, xerido. Ele gosta de rir muito, ele é tudo assim. Tudo... olha para mim. Normalmente, num aconselhamento, eu falo assim: Você está no aconselhamento ainda ou saiu já? Já foi embora com raiva de mim, não, né? Está no aconselhamento? Firme e forte? Eu disse: Irmão, essa questão de jeito da pessoa, quando você não gosta do jeito de uma pessoa, você está é, reclamando e criticando quem fez essa pessoa. Sabe o que você está dizendo? Que não gosta dessa pessoa, isso aqui. Você está dizendo, Deus, essa pessoa que o senhor fez foi errada. Tá errado, tem erro de fábrica aí. O senhor devia ter feito um pouco mais parecido comigo, porque eu sou demais. É isso que você está dizendo. E aí eu digo para as pessoas, aí vem o alívio do aconselhamento. Aí eu digo para as pessoas, o que é que eu faço um negócio desse, pastor? Aquele que ri muito, que é meio extrovertido, isso, aquilo, outro, você que é muito calado, muito sereno, sisudo, aprende um pouco com essa pessoa. E você que é todo avacalhado, que aprende a ser um pouco sério com o um cara que é um pouco sisudo, pega um pouco um do outro. Normalmente a gente quer se afastar das pessoas daquelas que elas têm algo que a gente gostaria de ter e não tem. Se alguém quiser ser sincero, diga um amém aí. Amém. Rapaz, isso é corpo de Cristo. Tem coisas que só vão vir para a tua vida se você começar a reconhecer a unção e a vida de outras pessoas dentro da igreja. Não, esse amém deveria ser maior. E parece uma coisa, né? Quando você. Quando você é novo convertido, você entra na igreja e pensa que todo mundo é anjo. Meu Deus, ó, fulano. Poxa, aquele ali é anjo mesmo. Eu pensava que era, mas agora eu tenho certeza. Ela é anjo. Né? A gente fica assim. Mas quando a gente começa a ter conhecimento, aí a gente começa a ficar cauteloso. Esse irmão aí, ó. Olha o jeito dele. Conhecimento sem amor é soberba. Não vale nada, irmão. Aleluia. E outra, a gente guardar a boquinha para não roubar a alegria dos outros. Rapaz, uma vez, lá em Boa Viagem, foi nessa igreja não? Lá em Boa Viagem, eu congregava lá com o pastor Walter. Rapaz, eu tava grandão. Grande, eu estava grande. Grande, de todos os lados. Rapaz, aí eu fiz exercício. Tem uma secada, na minha cabeça era uma secada boa, né? Aí uns 15, 20 dias, aí para igreja cheia, cheguei na igreja, feliz. Aí o um irmão chegou. Diz aí, Humberto. Ele Fala, irmão, beleza? Ele disse, rapaz, que lapa de bucha é essa aí que tu. Quase me matou, irmão. Quase me matou. Eu, eu, eu me esfo... Meu irmão, quase a lágrima veio. Eu me esforcei tanto. Rapaz, eu deixei tanta coisa do lado de fora, tudo. Aí eu chego na igreja para receber um alívio o gajo, que esquilapa de bucho é esse? uma vez eu encontrei um irmão triste, um jovem, eu era líder de jovem lá também, um irmão meio choroso, o que foi que houve rapaz? não pastor, é que eu, eu comecei a, a entregar umas feiras aí, tudo ganhei uma grana, e aí consegui comprar minha primeira bicicleta, comprei uma bicicleta aí eu mostrei para meus amigos aqui na igreja, aí chegou um e disse, rapaz que bicicleta troncha é essa? Como é que tu compra uma porcaria dessa? Irmão, não seja ladrão de alegria. Segura a boca. Mulher com raiva aqui dentro da igreja teve de monte porque deu a chapinha errada. Ou deu a chapinha certa, eu não sei. Fulano está chateada, Humberto. Eu disse, o que foi que houve, Cristiane? Não, porque ela deu um corte no cabelo, aí ela, as amigas estão achando que foi o corte errado e que o marido não vai gostar e ela está triste chorando nos cantos. Vai falar do cabelo que deu errado, irmão. Fica quieto. Ai, meu Deus do céu. Diga eu não sou ladrão de alegria. Eu não sou ladrão de alegria. Aleluia. Acho que é bom tomar ceia. Estou precisando de uma ceia. Por favor, Diário, não pode dar louvor, pode subir aqui. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Diga Deus é bom. Deus é bom. Olha só, irmão. Tiago, capítulo. 5. Não, vamos ler aqui. Tiago 1,20. Tiago 1,20. Porque a ira do homem não produz o quê? Diga, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém? Você sabe o que significa a palavra misericórdia? Eu vou te dar... É fazer um, uma, um, um movimento aqui para você entender. Por exemplo, eu estou errado aqui numa situação, ok? Estou errado, falhei, pequei. E aí vem Deus e usa misericórdia. O que, é que ele faz? Ele me dá um outro lugar. Que lugar? Lavado pelo sangue, foi perdoado. Misericórdia te dá um lugar ou te dá uma chance que você não merecia. Posso ouvir um amém aqui? E a graça te dá capacidade. Para você não falhar de novo. Mas olha como é interessante. As misericórdias de Deus, elas são como? Sem fim ou ela tem fim? Quantos aqui? Ah, quantos aqui? Podem parar a misericórdia de Deus? Alguém pode parar a misericórdia de Deus? Hã? Tem gente dizendo não tem um ou dois aqui que já ouviu isso dizendo que pode, eu vou te dizer podemos, para a misericórdia de Deus não nos outros mas em você, como? vou te, te mostrar Tiago capítulo 2 verso 13 porque o juízo é o que? vai dizer o juízo sem dar uma segunda chance, vai ser sem misericórdia agora para que tipo de pessoa? estou lá Errei, falhei, isso, aquilo, outro. Aí Deus usa misericórdia. O que é misericórdia? Dá uma chance que não merecíamos. Para todos nós. Recebemos uma nova chance. A graça vem. O favor de Deus, a graça vem, te levanta e te dá capacidade para continuar. Vocês estão entendendo? Mas isso aqui, coloco o versículo. Porque o juízo é sem misericórdia. Não vai ter uma segunda chance. Para quem? Para quem? Para quem, irmãos? Isso é discernir o corpo de Cristo. Isso é tomar uma ceia com ousadia, confiança, saber que você foi amado, saber que Ele é o teu resgatador, que é o teu Redentor, saber que é aquele que te sustenta, e que da mesma forma que te sustenta, que não, 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 não se aproximou de você, ok? S sem saber suas falhas. Tu acha que Deus se associou com essa mercadoria? Sem saber quem eu era? Não, ele nos amou quando éramos inimigos. E ele segurou. Vou te fazer algo melhor. Você, você não é isso. Eu te conheci, Humberto, antes da fundação do mundo. Você não é isso, isso é uma mentira de Satanás. Saia desse cativeiro, eu vou te lavar com o meu sangue redentivo. E você vai passar a ser uma nova criação. E outra, você vai ser luz para as nações. É isso que Deus fez comigo e contigo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você está vivo para Deus, você não esquece das pessoas. Você não esquece dos próximos, do próximo. Vivo para Deus, você fica vivo para as pessoas. Adquira já em nossa livraria, CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais.